0: Tallinna tehnikaülikool.
1: Tere head kuulajad, Eetris on taas Tallinna tehnikaülikooli podkast. Mina olen saate juht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Delfi taskustuudiost täiesti üksinda. Aga see ei tähenda seda, et järgmiste minutite jooksul räägin ainult mina, sest traditsiooniliselt on Tallteki podkastis ka külaline ja tänast külalist võõrustan ma koronatingimustest, distantsilt, interneti vahendusel. Ja tänase podcasti külaline on Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlane ja teisel pool peaks olema Kristjan Maruste. Tere, Kristjan!
0: No, tere kõigile!
1: Kristjan, sina oled lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Teeme ühe asja kohe selgeks. Mis aastal ja mis serialal sa tal teki lõpetsid? Ma õppisin mehatroonikat,
0: aga mulle ei ole kronoloogilist mälu, et anna aega nüüd, 2014 2013, 14, 15, <laughs> arvan, et Kuskil seal.
1: Ja. Kuskil seal kandis, sa õppisid mehatroonikat kuulejale ja tegelikult mulle ka, et mis asi see mehatroonik on ja, ja mida sa selle
0: õpingu käigus siis teada said? Mehatroonik on selline laia põhjaline mis siis kätkeb endas sümbioosi mehaanikast, elektroonikast ja informaatikast, ehk siis programmeerimisest. Ja kui sa mehatroonika lõpetad, siis sa oled siukene tegelene, kes teab kõigest natukene, aga mitte millestki midagi. Kui võtta nagu, humanitaar maailm, siis humanitaar väga sarne ala on ilmselt semiootika, mis kätkeb väga paljud erinevate valdkondade tükke endas. Ja mul on selline naljakas lugu, et mu õde on semiootik ja minu olen mehatroonik. Et me oleme nagu, mõlemad võtnud väga sarnase lähenemise haridus poolt täiesti teiselt poolt otsudest.
1: Ja siis, kui te kokku saate, siis teil on hästi palju erinevaid jututeemasid, sest te mõlemad teate kõikidest asjadest Traksed. natuke
0: Ja Ja võibolla, mida meha troonikud teevad, kui nad siis oma hariduse kätte on saanud, siis ma arvan, et on kaks põhisuunda, kuhu nad jõuavad. Et üks on see, et neist saavadki üks, generalistid, ehk siis mingisugused meeskondade juhid, mingid juhid või üldse ettevõtete juhid, sest nad suudavad aru saada teadmiste põhisest tehnoloogiast ja ettevõtlusest ja nad nagu lähevad seda laiemat pilti, nad saavad aru, mida räägib mehaanik, mida räägib programmeerija ja mida räägib elektroonik on ja kuigi nad oma vahel võibolla ei oska rääkida, aga tema oskab nüüd kokku panna. Ja teine ütleme siis mehatroonika selline kuld lava on automatiseeritud tootmine. Et noh, kui inimest on näinud telekast, kuidas üks tehas töötab ja kuidas robotid seal tehases mingid asju kokku panevad, siis see on täpselt mehatroonikute pärusma, et kuidas ehitada tööstusroboteid, neid programmeerida ja käigus hoida.
1: See tähendab seda, et siin juba väikse poisina võlusid need robotid ja need suured tehased, kus masinad, teisi masinaid ehitavad või kus selline erialavalik valik tuli üldse?
0: Minu mõlemad vanemad on juristid ja et selles mõttes mul ei ole nagu olnud sellist lapsepõlve, kus ma joote kolbi käes hoidsin. Minu... Kui ma olin keskkoolis, ma tegelisin näitlemisega, ma olin näita ringis, et mul olin seegi et ma viisin läbi siis ühte mingit kontserdit koolis ja, ja siis seal oli üks osa oli olimpia... olimpiaadi inimeste õnnitlemine ja mina olin siis noh, õhtu juht. Ja siis kuulutati välja, et mina võitsin füüsikolümpiadi ja siis kõik arstati, see on sketch et kõik naersid, aga, aga põrst tuli välja, et ma võitsingi füüsikolimpiaadi. Et mul nagu ei olnud kunagi sellist erilist tehniku uvi noorena, küll aga mu isa tegi strateegilise otsuse, ma arvan umbes hetkel, kui ma olin 11-12 ja hakkas mind vedama tehnoloogia muuseumitesse. Lapsena ma mängisin palju legodega, dega mulle mitte kunagi ei ole meeldinud lugeda ilukirjandust. Et ainuksed raamatud, mida ma lapsena hea meelega vaatasin, olid need laste, on vaatuksid pildid, mis seletavad, kuidas maailm töötab, kuidas mingi lift sõidab ja nii. Et selles mõttes on, on mind alati uvitanud, kuidas päriselt mingid asjad töötavad ja maailm töötab.
1: Et nii sa jõudsid ka siis tehnikaülikooli selle eriala juurde?
0: Ja mul tegelikult on selles mõttes veel põnev lugu, et ma alguses läksin üldse õppima Prantsusmaale. Kolisin Liooni Prantsusmaale, pidin seal viis aastat õppima, äh, hästi ilus linn, hästi siuke nõrk, hästi teoreetiline ülikool, aga siis ma kuul... no, tegelikult nagu tugev, hästi tugev ülikool, heade tulemustega ülikool, aga minu jaoks hästi siuke tuim, aga ma kuulisin seal ühelt inglaselt, et Inglismaal saab tehnikulikoolis ehitada võiduseid autosid ja nendega võistelda, siis ma mõtlesin, et mis see ei ole võimalik, et me õpime siin antioreetilist matemaatikad, et kuul tundub juba äge, Ja siis Prantsusmal olles ma googeldasin otsimaks siis meeskonda, see siis ka sari, nagu Formula Student, et, et kus ma saaks ka sellega liituda ja ma nägin, et prantsusmal ühtegi meeskonda aga Tallinnas oli üks meeskond tehtud ja siis see oli mul viimane selline tilk karikasse, ja siis ma otsustin tagasi tulla ja tulin siis, äh, ühe aasta olin seal, tulin tagasi Eestisse läksin ja läksin Taltek ja siis tudangi varunit heitama.
1: No kuhu te selle vormeliga välja sõitsite siis lõpuks? Saite valmis selle masina ikka?
0: Jah, no see on selline projekt, kus siis iga aasta ehitatakse uus auto nullist ja käiakse siis võistlemas teiste tudengi, teiste tudengit meeskondade vastu. Maailmas on üle 500 meeskonna. Me jõudsime lõpuks top kolme ja minu meeskonnas olemise ajal ja teine kord ka vedamise ajal me käisime ka kaks korda näiteks Ameerikas võistlemas ühe korra ka Kanadas. Et, et see oli ikka nagu no, hulikõvavärk, et, et see avaldas tohutult... Maailma, maailma pilti ja võibolla kõige olulisem asjana andis selle aru saama, et kui sa ikka nagu roppumoodi tööd teed ja vaeva näed, et siis on kõik võimalik, et noh, saada nagu top kolme ulka võisteldes meeskondadega, kes muidu toodavad, kust, kust insenerid lähevad tööle, ma ei tea, Porschesse või F1, siis see oli hästi äge, et Eestis autotööstust ei ole. Aga võiks olla? Eee, tead, nüüd võiks juba olla elektrirataste või tõukside tõestuse, mis nende autosid ikka enam teed, et need on nagu autod on ju häebub, häebub valdkond maailmas.
1: No aga ma saan aru, et elektriratat, tõuksid, kõik need igasugused muud liikurid, et see ongi täna sinu tegevus valdkond. Räägi nüüd Tallinna Tehnikaülikooli poodkasti kuulajale, kes on asunud mõnusalt meie juttu kuulama, et hea küll, sul olid need ülikooli aastat, sul oli see tudengi vormel, aga millega sa nüüd täna päriselt tegeled?
0: Mina olen siis üks asutaja ettevõttes, mille nimi on Koo ja mis meie oleme teinud nüüd varsti 7 aastat, et me loome ja toodame ise elektroonikat elektroonika elektroonikaseadet, mis siis istub elektrirattastes, elektrollerites, elektrimopeedides, see on ka mis on väiksemad kui auto. Ja see elektroonika siis kogub sellest sõidukist andmaid ja saadab need interneti, ehk et ta siis ühendab sõidukeid interneti. Ja me oleme tänaseks päevaks üle maailma ühendanud umbes 400 000 sõidukit üle 45 erineva riigi ja seda on vaja teha, et miks on vaja mingi jalg ratas interneti panna, et, no, et üks ja. pool on siis...
1: Selleks et Facebookis käia sõidu ajal või?
0: Ei, ratassaks ratas ise Facebookis, ratas saab ise TikToki okay. postitada. <laughs> Okei. <Okay. laughs> seda on vaja kahel põhjuselt, üks on siis... See uued ärimudelid, nagu rendi teenus on ju, et me ise jooksutame, kes ta tuule tõukerata renti, mida Tallinnas ja Pärnus saab näha, et siis kui sa tänaval oled ja tahad rentide endale seda sõidukit, sa seda läbi telefoni teha, sest kui sina vajutad telefonis nupule, et mine käima, siis see peab ju kuidagi sinna tõukeratasse jõudma ja see käibki läbi interneti ja, ja samuti siis see tõukerata saadab oma GPS-info läbi interneti ja ta saaksid näha, kus on ja paikneb. Ja siis teine pool, kes teine klientuur, kes meil on, on siis need, kes toodavad sõidukid lõptarbjale. Näiteks üks meie klient Eestis on ka Ampler, kes teab väga aega elektriratas, on ju. Ja siis seal tekib see teine segment, et sa tahad läbi äpi näha mingisuguseid andmeid oma sõiduki kohta. Ja lisaks äh, tekib ka see aspekt, et sa saad ainult oma telefonist oma ratta käima, panna keegi teine seda ära varastada. Ja kui nad ka selle kõige ära peavad, siis sa näed, kuhu ta läks ja siis saad minna järgi ja panna kannaga näkku ja võtsele ratta tagasi.
1: No seda viimast me muidugi ei, ei. Me ei soovita. Me ei soovita, jah, et, et tuleks ikkagi pöörduda õiguskaitseorganite poole. Aga kas see on nüüd midagi sellist, mida ei olnud maailmas enne, mitte keegi teinud, oli see teie selline esimene pääsuke või, või on teil konkurente ka ikkagi maailma mastaabis?
0: Hästi küsimus, et kui me seda tegema hakkasime, siis me tegelikult alguses mõtlesime teha mingite akutehnoloogia selliste teenuste ettevõtlust autodele. Noh, meil nagu auto taust oli ja siis me nagu vaatsime, me kolisime tegelikult ettevõtet alustada see üldse Berliini elama ja me elasime seal ja ehitsime seda ettevõtet Berliinis. Ja, ja siis me mõtlesime, aga auto tõestus peale kästi kiiresti saime aru, et noh, ta auto taastal 2014 olid veel nii nagu lapsekingades elektrautod aga samas selekter jalgratad kasvasid mega kiiresti. Ja siis me keskendusime sellele valdkonnale ja ma ütleksin niimoodi, et alguses oli meil nagu rohkem konkurenti kui täna on. Et tänaseks päevaks me oleme maailma maailma liider ja, ja need konkurent on pigem nagu kõlje pealt vähemaks jäänud. Et, et, ja, ei, Ikka äge on. <laughs> kui suur firma
1: see või ma ei tea, kas firma või ettevõtte või kuidas teie seda?
0: Firma vee tähega. Virma vee <laughs> organisatsiooni
1: nimetada. Et nimetada. Kui, kui suur ettevõtte teil on palju inimesi praegu töötav, ja, ja kas, kas ainult Eestis või üle maailma laiali?
0: 93 oli täna hommikul ja Saksamaal on. Saksamaal on kolm, just üks on ja üle Eestis. Aga meil oli muidugi see, et kui COVID-aega veel ei olnud, et siis ka need eestlased elasid hästi palju lennukites. Et, et meie äri oli selline, noh. Ärilt, ärile äri, eks ole, et sa müüd teistele tootjatele, see on väga klassikaline müük, et sa käid messidel ja siis lendad üle maagera ringi ja siis käid inimestega õhtusöökidele ja küsid, kuidas nende lapsed elavad, et, et ei ole siukest Instagrami kampaaniat, et seda Instagrami kampaaniat ja ja suhtust me saame nüüd läbi selle tuulebrändi, aga me varsti-varsti lanceerime ka täiesti uue brändi, mis siis müüb neid samu täna tolkerataid ka otse lõptarbiatele, et siis läheb veel käedamaks.
1: Kas sa ülikooli ajal siis juba nägid vaimusilmas ette seda, et sinu töö ongi käia teiste tähtsate onudega kuskil õhtusöögil, istuda nendega koos lauas ja rääkida, et palju kellelgi lapsi on või, või millisena sa oma tuleviku ülikooli ajal ette kujutsid?
0: Võibolla üks asi, et noh, ma olen Tartust pärit ja pigem on ja humanitaari poolelt, et, et just see vuur, Tudengi Vormeli projekt... Koos nagu talteki see õppimisega tutvustas mulle kogu seda maailma ja tegi mind tuttavaks hästi põld inimestega. Et ma mäletan, kui ma keskkoolis lugesin Richard Bransoni eluraamatut, siis ma ütlesin oma vanematele, et mina ülikooli ei viitsi üldse minna, et see on nagu jama. Ja siis jällegi mu isa kasutas kavalust ja rääkis mulle sellest, et ei, vaata, iga see, mis sa see õpid, see on teisi, teisi järguline oluline ongi see võrgustik ja need inimesed, keda seal kohted ja, ja noh, tagantjärgelt arkusena oli tal jällegi õigus et, et sealt tekis väga nagu palju sellist äh, inimkontakte ja aru saama, mida võiks teha aga ei, ma kunagi ülikoolis nagu täpselt küll ei mõel, mis ma pärast tegema hakkan, kogu aeg oli nii kiire, päevad olid pikad, aga teisalt ma tahaks võibolla seda küll öelda, et mina ei ole kunagi elus mõelnud, et ma kuskile tööle lähen, et minu jaoks kuidagi see ja amet on hästi loomulikult tulnud ja.
1: Aga küsin siis nii, et kas neid ülikooli aegseid kontakte on täna ka reaalselt selliseid, kellega sa suhtled igapäevaselt või, või ma ei tea, teete koos äkki isegi midagi, et, et leidsid sa sealt need inimesed, keda sa otsima oleksid?
0: Absoluutselt, täna kõik, kõik kolm asutajat, kes meil ettevõttel on, on Taltekki taustaga, teeduga koos mehitsime me vormeleid, Stemo ja Aleksander, kes meil esimesed töötajad on, Stemo oli mu parim kursavend, kes mu koolist läbi vedas, Aleksander oli meil ka vormeliselt, Ja, et see nagu jääb kindlasti. Jah. Ja, ja tõesti stemoga kahekesi kahekesime, olime paaris rakend, et, et absoluust. Jah.
1: On mõni õppeaine ka, millest kasu on olnud või oli see ülikool ainult puhtalt, et sealt sai uusi sõpru ja, ja õppida, kuidas rühmatööd
0: teha? Teate, ma võttaksin niimoodi, et magister oli eelkõige rühmatöö tegemine. Ja ma arvan, et see ongi kõige olulisem oskus, mida sa ülikoolist õppida saad, et sul antakse ette nagu keerulised probleemid ja sa pead selle nagu ära lahendama, et see ongi tegelikult ju elu pärast. On, et loomulikult sa saad ka algteadmised alg inseneeriest ja, ma tea, matemaatikast, füüsikast, joonestamisest ja edasi, aga ikk see põhiõppimine käib ippagi nii läbi selle õppe ja, ja meil sattus, mingi täie Eesti sõge kursussel aastat. Võtta, me oleme natuke see laulva revolutsiooni lapsed, et siis meid oli palju ja konkursid olid natuke tihedamad siia sinna. Aga kui ma õigesti mäletan, siis meil vist lennust, kus oli umbes, tea, 25 inimest, 12 inimest sai kum laude või midagi sellist magisteriselt täiesti siuke vinge ja terravate pliatsite punt sattus ja igasugused rühmatööd oli täiesti ägedad, et noh, ühe rühmatööna me näiteks tegime robot käe, mis... Liiku, ja siis panid andurid enda käe külge ja sa liigutasid oma kätte, siis see robot käsi no, nagu tegi sinu käe liigutus järgi on ju, no, klassikaline asi, mida sa mingi lapsena vaatad ja mõtled, et ma tahaks ka olla robot ja, ja siis teedki seda magistris, et noh, nagu äge oli.
1: Noh, õppisite seal magistris erinevaid probleeme lahendama, aga millised probleeme siis nüüd, nüüd ta peale ülikooli päris, päriselus, et tahaks veel lahendada, et on sul On sul enda jaoks mingi siht paika ka pandud, Kristjan, et millised, millised on, ma ei tea, suunad või, või tegevused, mida, ma ei tea, järgmise viie või kümne aasta jooksul ettevõtta? võtta?
0: No me kasvame ettevõttena jõudsalt, eks, et, et me oleme pandud kümne aasta eesmärgi, et kümne aasta eesmärk on jõuda miljardilise käibeni, et on paljud startupid saavad miljardilise väärtuse peale, et noh, tore on, on ju, aga väärtus on nagu selline pehme, et võib täna on miljard homme et pankrotis et meie oleme selles mõttes traditsioonilisem ette, et me tahaks ikka toota hästi palju ja ole miljardilise et see käiga peal, et see on
1: väga hea, sellepärast, et mulle meenub ka oma ülikooli ajast sellisest õppajõnest nagu ettevõtlus, kui õppejõud vaatas ka neid töid ja plaane ja kavandeid ja ütles, et väga hea, aga kust raha tuleb, kus äri on, et teil, on <laughs> teil on selles mõttes äri olemas ja te teate, kust raha tuleb
0: me oleme selles mõttes natuke teistmoodi kui sellest tavalist iduettevõttus maailma vaadata jah, et, et, et me oleme küll ka raha kaasanud ja kaasasime just ka nüüd iljuti aga, aga, aga suhteliselt vähe ja väga suure enamuse oma kasvust oleme ikkagi läbi, läbi klendilt saadud raha teinud et, et selles mõttes on, on läinud ägedalt ja, ja kuna me ise ju toodame, et siis Me nagu põnevalt selles mõttes balanseerimegi sellise nii-öelda idu ettevõtlus ja ja tarkvara äri ja siis selle nagu päris tootmise vahel, et me teeme seda nagu kõike.
1: Aga mis on siis järgmised suured läbimurded? Ma ei tea, kas või nende elektrirataste tõukside transporti valdkonnas üle üldse?
0: No minu misioon laiemalt on ikkagi see, et mul on nelja ja ühe pojad, et... Kui nemad üles kasvavad, et nad küsiksid, et kuule issi, kuidas see võimalik oli, et kunagi olid tänavatel nagu mingid tapvaid kaasi eritavad sõidukid.
1: Ühesõnaga, sa tahad kütuse firmad siis põhjalasta või?
0: Absoluutselt, kui sa vaatad geopoliitikat, siis maailm oleks nii palju rahulikum koht, kui ei oleks kindlaid riike, kes teenivad palju raha kütusest. Kui sa vaatad Eesti makromajandust, siis väga suur osa meie riigi rahast liigub välja, sest me ostame väljast poolt vedelkütuseid. Et seal on nii palju aspekte, miks on hea liikuda elektriga, sest elektrit tegelikult suudavad kõik riigid üle maailma toota. Kes päiksest, kes ma ei tea veest, kes tuumast on, aga lihtsalt see, see tegelikult oluliselt jällegi rahustab üks maailma geopoliitikat. Aga ma tol sulle näite, mida ma mõtlen selle... Sellega, et kui sa täna Eestis oled tänaval, siis on suht okei okay on. Kui sa oled mingi suure bussi siis on ikka vastik. Ja sa tunned, kurgust kraabib. Kui sa lähed täna näiteks Vietnamisse Hiinasse, kus need saastanormid on palju madalemad, sa kohe tunned, et no, jumala vastik on olla tänava peal. Eks? Ja, ja kui sa nüüd mäletad, et no, sa oled ka palju ööklubides käinud mees. Ja, et kümme aastat tagasi saaksite ööklubisse sisse, pärast mitu päeva sul juuksed ja riided haisesid, kes kõik suitsetasid, eks. Ja, ja nüüd täna lähed Hiina ja Hiinas lähed restoran ja Hiinas inimesed suitsetavad, sa mõtled, et kuidas see võimalik on, no, et see on ju nagu nii toksiline eks. ja ma arvan, et kui me saame nagu bensiini ja diisli autod tänavatelt ära, siis me kõik mõtleme samamoodi, et kuidas see võimalik oli, et me kunagi elasime nagu sellises keskkonnas.
1: Olen sinuga selle ööklubi võrdluse koha pealt täiesti nõus ja kui ma oma vana vana plaadikofri täna avan, Umbes paar aastat ilm, tead, seal tuleb seda sigariti vingu veel tänagi ikka veel välja. Aga see tähendab siis seda, et, et ühel hetkel võib maailmas valitseda ikkagi olukord, kus ka seal Hiinas ja Vietnamis ja, ja ma ei tea, veel mingites kolmandates, neljandates riikides, et kõik need irmsalt reostavad kahe taktilised võrrid, nii öelda need, need siis kaovad ja, ja need asendatakse elektri Kas selline asi võib siis ühel hetkel juhtuda?
0: See on täiesti kindlasti, see juba juhtub. On üks hästi lahe ettevõtte GoGoro Taivaanis, kes teebki põhimõtteliselt sama innaga elektrirollerit, mis neil seal täna Taivaanis põhisõiduk on, on ju bensiinine kahetaktiline. Ja seal on veel suur võrgustik akkuvahetus jaamasid, nii et inimesed juba isegi akku nagu laadima. Et nad jäävad seisma, tõmbavad oma akku välja ja võtavad teise asemele. Ja need on üli edukad, et nad teevad seal, ma ei mäletagi, pea pool miljonit seda sõidukit juba aastas. Et mida rohkem sa inseneeriasse sisse lähed, seda rohkem sa saad aru, kui keeruline, kui, kui liik keeruline on sisepõlemismootor. Et kui sa võtad näiteks tänase tiisel mootori, mis autos on, siis see on nagu selline asja, kus sa peale vaatad, et siis kõik inimest tahaks öelda, et jumal eest, et nagu kustutage ära ja alustame puhtalt lehelt, on ja. et see neid alamsüsteeme, mingid puhastajaid ja sumuteid ja, ja, ja kõik sellised asju, et need turboosid, et see nagu töötaks see on nii palju ja see on nii keeruline, ja see on nii kallis ja nii palju sensoreid, Et see on see asja, et tegelikult nii kui nii oli vaja midagi teha, et saaks selle jama nagu õhkulaste ja hakata nullist peale ja kõik elektrilahendused on lihtsalt oma juba inseneri, inseneerlikust poolest nagu nii ilusad ja nii lihtsad, et nad juba sellepärast võidavad.
1: No Tööpõl tundub sul suur räägin Räägi natukene sellest teie päris oma tõuksist ka, sellest tuulest. Ma võin öelda, et mina näen neid üsna tihti. Ma ise küll paraku ei kasuta, et ma olen veel see vana hea sisepõlemismootori ori ja käin ikkagi aeg ajalt oma autot tankimas kuigi mul on väga ökonoomne masin. Aga neid tuule tõukse ma näen ja, ja ma nägin neid ausalt öelda isegi siin mõni aeg tagasi, kui... Tallinnat ja ülejäänud Eestit tabas ka see õudne jäävihm. Ma ei sa mäletad 2021. aasta hilist, talvest või varakemadest. Ja need teie tuule tõuksid seisid vapralt selles jäävihmas, et ma just mõtsin, et, huveta, et kas see on nii hulgeid ka, kes nendega sõidavad, aga kas see nüüd on nüüd teie päris enda ehitatud tõuke ratas?
0: Jaa, teeme nii, et saada mul oma telefoni number, ma saadam selle pärast krediiti, et siis sa saad ikkagi ka hakata tuulega sõitma. Aga me ja päris nullist oleme selle ise välja mõelnud teinud. Me oleme pandud kolm eesmärki, et oleks mugav kasutada, kes paneb tähele sõsalt kaks jalga kõrvuti seista. No, väike asi, aga seal on hästi palju detaile, miks ta mugav on. Teiseks, et oleks hästi turvaline, et me täna, näiteks, pidurdusmaa on umbes poole lühem kui konkurentidel. Ja kolmas hästi oluline aspekt on see jätkusuutlikus, et ta kestaks kaua. Ja ta oleks taas tav ja oleks võimalikult väikse nagu jalajäljega et Me juba täna näiteks üle 40% materjalist, mis sinna sõidukisse läheb, on juba taas kasutatud. Et me juba kasutame teise ringi metallisel. Ja me teeme jah, nagu täiesti teist moodi. Et täna me oleme ainuke ettevõtte maailmas, kes toodab elektritõukarateid väljas poliinat. Mitte keegi teine seda ei tee. Ja me oleme nagu ainukesed, kes ma arvan, ongi selle asja nii läbi mõelnud, et inimesed nagu päriselt tahavad seda kasutada. punktis A, punkt B jõudmiseks. Et mul on nagu mulje, et siia maani enamus elektridõukeratad maailmas on tehtud nii, et keegi kunagi pani tava mootori peale ja siis hakati järjest seda edasi arendama. Et keegi nii nagu valget lehte ette ei võtnud. Et, ja me oleme nüüd siin üle tuhande tootnud, tänavatel kõvasti testinud. Saan palju tagasiside, et juba teinud palju muudatusi. Ja nagu öeldud, et siis me siin aprilli teises pooles. Läheme ka ükse uue brändiga avalikuks, et siis ka kõikidele lõptarbiatele müüja neid.
1: Kas lähete oma tõuksid ka mõnele välisturule või, või praegu ikkagi toimetate ainult Eestis?
0: Me aprilli lõpus avame Poe, Pariisis, nii et me tähme, kui me selt nagu lõptarbi ja müügist räägime, et siis meie fookus Turk saab olema Prantsusmaa ja Meil on praegu just enne siin tegelesin sellega, et meil on Rüüde Rivoli, mis on, läheb Shamselise eest Pariisi linna nii ja üks kõige ägedam, et tänavaid Pariisis, seal on ka hästi äge see, et seal oli vist neli, siis, no, kolm või sõidurada ja siis kaks neist võiti ära ja tehti sinna jalgrata tee. ja meil on selle jalgrata tee äärde, tuleb siis ka päris oma showroom, et päris kift tahaks juba valmis saada, oleks korona läbi, oleks juba kõik valmis ka.
1: No kui sa täna selle podcasti kuulejale, kes võibolla kaalub ja mõtleb, et mida oma tulevikuga peale hakata ja, ja kellel on ka ees ülikooli valik, et mida sa temale võiksid öelda näiteks, kas või oma ülikooli kohta, mille sa siis lõpetanud oled alt teki, et, et mis täna noortel üldse selliseks tuleviku vaatamise jaoks vaja teada oleks, et, et mida oleks vaja õppida või kus oleks vaja õppida?
0: võibolla ühe asja no ütleksin seda, et Täiesti tihti öeldakse, et mine ult oma kire järgi, ja, ja minu abikaasa on ka õppinud koreograafiat ja on rahvud õpetaja ja looja ja ta on hästi õnnelik. Aga tihti on inimesi, kellel võibolla ei ole sellist hästi selget nagu kirge või ühte kirge või nägemust. Ja siis mul tundub, et need inimesed hästi palju nagu raiskavad aega mõtlemaks, et mis mulle siis päriselt meeldib. Aga üks asi, mida ma väga tahaks öelda, on see, et Et valige valdkondi, kus te näete, et on palju, mida hakkab maailmas juhtuma. Noh, et ütleme elektrifitseerimine on no, selgelt näiteks üksneisteks. Toidutehnoloogias juhtub hästi palju, anju, mingites valdkondades, Et proovige mõelda nii, et mis tehnoloogiat, mis valdkond on 10-15 aasta pärast hästi palju vaja, Ja lihtsalt sellepärast, et kui sa teed mingit asja, kus täiega juhtub ja, ja, ja mõll käib ja kõigile meeldib, sa saad sellest ise nii palju positiivselt energiat. Tee midagi sellist, kus, kus on nagu kasv, sest, sest noh, juba äge on olla mingis valdkonnas, kus on nagu on pauutatakse ja, ja räägitakse ja kirjutatakse, ja, ja kus toimub kiire tehnoloogia areng. Aga noh, laias lastus, ma ikka igal inimesel, et, et kui, vähegi, kui teil vähegi tehnoloogia vastu huvi on, et siis kindlasti sidugema tulevik tehnoloogiaga, sest. Mina olen nagu rääkinud sellist lugu, et, et kui ühiskonda või inimkonda kirjeldada bussina, siis teadlased on need, kes kallavad pussi kütust, insenerid on need, kes istuvad roolida ja keeravad seda bussi, ja otsustavad, kui see puss läheb ja kõik ülejäänud inimesed nagu tulevad kaasa. Et mina usun väga siiralt, et insenerid nagu, defineerivad väga selgelt seda, et kuhu maailm edasi läheb ja selles mõttes on see kindlasti väga põnev koht, kus olla. Et noored võiksid siis olla nagu need, kes selle bussi peale istuvad või? No ikka rooli taha võiks tükkida. rooli taha juba jah et no, toon sulle näite näed me praegu teeme siin eks ole podcasti üle interneti, üle videokaamera ja üle mikrofoni no, selle kõik on teinud insenerid on et kui, kui teadlased on mõelnud välja kuidas helilained võnguvad ja kuidas mikrokiibi peale transistore panna aga kõik see et see päriselt kasutatav oleks on inseneride kättetöö eks et, no, et kõik ka ma ei tea on avanud sellest et keegi tegi fotokaamera Et selles mõttes on hästi lahe olla selle tehnoloogia ütleme, esimeses attachees ja siis nagu näha, mis siis pärast saame hakkab.
1: Kas sa oskad oma elust, mis on ka juba nii kirev ja, ja täis erinevaid saavutusi midagi nagu ekstra veel välja tuua, et millega
0: sa ise kõige rohkem siia maani rahul oled? Siin oli jah, eelküsimus, et mida sa ütleks 19 aastasal ise endale, et, et mina ei tea, ma olen jah, hästi rahul oma eluga olnud siia ja hästi lahe on olnud ja palju on tehtud, Võibolla üks asi, millega ma olen väga rahul on see, et ma olen seda vormelit ehitanud ja ülikooli lõpetanud ja ettevõtte teinud, aga samal ajal olen ka, ka abielunud ju endale kaks põnni suutnud maailma juurde tekitada, et, et väga inimestele võibolla seda ka nagu hingele või südamele panna. Et, et selline Ühele asjale keskendumine ka nagu kaugele ei viia, nii. et sa võid, ma ei tea, väga edukas ja rikas ole tööolaselt, aga kui sa õhtul koju lähed ja üksi patja nutad, et siis seal see elu ka elamist väärt, et, et selles mõttes prooviga ikka üks balantsi leida ja, ja kõigega ka tegeleda.
1: See on väga hea soovitus, aitäh sulle Kristjan Maruste.
0: Olge, olge lahked ja pange täiega ja olge julged.
1: Suur tänu, et leidsid täna aega distantsilt meie Tallinna Tehnikaülikooli poodkasti salvestuseks ja soovin siis sulle, sinu ettevõttele ja sinu, sinu toredale tiimile seal kooma tuules siis rohkem tuult ja tuult tiibadesse ja, ja eduga loomulikult siis uue, uue tõuksiga, et, et millal eesti inimene seda saab minna poodi ostma?
0: Netist saab osta aprillis, varsti kohe.
1: Kas tuleb ka sõuruum kuhugi?
0: Ei tule, põeb <laughs> Pariisi minema.
1: <laughs> ja kui reisida saab, siis lähme kindlasti Pariisi ja vaatame selle poe üle. Aitäh veelkord, Kristjan Maruste oli väga mõnus ja väga lahe jutuajamine ja aitäh sulle ka, kes sa kuulesid ära Tallinna Tehnikaülikooli tänase podcasti. Selle leiab loomulikult Telfi tasku lehelt, tasku .de ja lisaks ka Spotify'st, Soundcloudist ja itunesist, Mina olen Kristjan Hirmo ja püsige terved!